0: Una de las palabras acuñadas durante los últimos años en nuestro vocabulario es la palabra influencer. Sé que para muchos quizás suene bien su significado, lo sepan, pero quizás para otros no. De pronto, los que ya somos adultos mayores como yo. Sin embargo, es un significado muy sencillo de entender. Influencer es un término utilizado para referirse a la persona o personas que por su reconocimiento público, a través de las redes sociales, ellos exponen sus ideas o sus opiniones y esto eh, hace que, por sus gustos o sus preferencias, pues, influyan en las demás personas. Eso es la palabra influencer, ese es el significado real de, de lo que significa esta palabra. Pero es utilizada en las redes sociales. Y pensando un poco en el contexto histórico de la Carta a los Colosenses, vale la pena decir que... Para ese entonces, la población de Colosas se encontraba mezclada de judíos como de gentiles, que hacían parte tanto de la composición de la iglesia como de la herejía que la plagaba en ese entonces, en ese momento histórico, por cuanto contenía elementos tanto de legalismo judío como de misticismo pagano. Y esto significa que la iglesia de Colosas... A pesar de contar con no contar con los medios tecnológicos que tenemos hoy en día, sí contaba con personas que con sus comentarios y con sus opiniones, opiniones de sus doctrinas y filosofías estaban influenciando a otros. Estaban generando un impacto en la comunidad de los colosenses y obviamente también en la iglesia de la Odisea. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo por medio de su carta escrita desde la prisión en Roma, envía para advertir a los Colosenses, para darles advertencias, como lo explicaba y nos lo comentaba nuestro pastor Miguel Ángel. Pero la pregunta sería, ¿de qué les advierte? Así que vamos a Colosenses 2 y voy a leer los versículos 16 al 23. Colosenses 2, versículos 16 al 23, leeré de la versión de la Biblia de las Américas. Por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie o defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Esta es la razón que nos lleva a nosotros ahora a meditar en este pasaje de la escritura. Y he titulado... eh, El sermón de hoy, peligro latente. Y pretendo que al salir hoy, es mi deseo y mi anhelo, y ha sido mi oración, que podamos meditar en lo que realmente significa para nosotros la celebración de la Semana Santa. Es por eso que el mensaje de mi sermón es, cuidado, cuidado, no se dejen influenciar por cosas temporales. Quiero conducirles eh, en el texto... Para su comprensión desde dos puntos. Uno, la advertencia del peligro, los versículos 16 y 18. Y la advertencia de seguridad, versículos 19 y 23. Vamos entonces a nuestro primer punto, la advertencia del peligro. Cada vez que tenemos la oportunidad de llegar a un texto que inicia con un por tanto, como el día de hoy, así inicia nuestro texto, se hace necesario retroceder para comprender el contexto y poder obtener la idea, poderla captar, saber qué es lo que el autor realmente quiere transmitirnos. El contexto 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 anterior nos muestra la lucha que tiene el apóstol Pablo. Nos muestra cómo el apóstol Pablo está sufriendo por los colosenses, por quienes sufre, pero que en medio de su sufrimiento anima a los colosenses a sus corazones, les invita y les motiva a la unidad y al amor para que alcancen todas las riquezas que proceden de la seguridad de Cristo. ¿Para qué? Para que ellos puedan disfrutar de la gloria de Dios. Ese es el propósito del apóstol Pablo y por eso el contexto que nos está encerrando aquí es remitiéndonos a entender por qué el apóstol Pablo ahora quiere llevarnos a decirnos, eh, hacer esa eh, eh, exhortación o esa motivación que quiere decirles a ellos, concluyendo lo que él acaba de de, de explicar, como lo ha ahorita el pastor Miguel Ángel contexto anterior nos muestra esa lucha y ese sufrimiento por los colosenses está en su deseo porque ellos disfruten de las riquezas eternas de la gloria de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y que no sean atraídos por las ofertas del mundo para que no sean influenciados por lo que están sucediendo en ese contexto histórico para que ellos no sean atraídos o atrapados por aquellos que están tratando de ganarles a través de sus ofertas mundanas como lo leíamos en el texto por eso durante el desarrollo de su carta el apóstol Pablo les está advirtiendo para que nadie los engañe, versículo 2.4, mírenlo ahí esto digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos Luego en el versículo 8 les dice, les da un imperativo, mirad que nadie os haga cautivos. Permanezcan atentos para no ser engañados o persuadidos por la oposición a la fe en Cristo. Y en este contexto, Pablo les expone cómo pueden hacer los cautivos. Versículo 8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Porque el mundo, el mundo quiere atraerlos, el mundo quiere atraparlos, como por medio de razonamientos persuasivos, por medio de su filosofía, por medio de vanas sutilezas, por medio de la tradición de los hombres, por medio de principios o rudimentos elementales del mundo. Y entender el significado de la muerte y la resurrección de Cristo, debe llevarnos a seguir viviendo en Cristo. Ese es el propósito. Debe llevarnos a eso, a seguir llevando nuestras vidas en Cristo, en Él. Y la falta de ese entendimiento de esta gran verdad solo genera ansiedad e insatisfacción con la vida y esto los hace a ellos susceptibles. Esto los hace a ellos vulnerables, los hace débiles. ¿A qué? a todo ese tipo de promesas fraudulentas que les están haciendo. Eso es lo que está sucediendo en el contexto histórico. Eso es lo que la oposición al Evangelio están haciendo en ese momento de la historia. ¿Quiénes? Los gnósticos, el ascetismo que está en ese momento, que quiere atraparlos, quiere, quiere motivarlos a ellos y cautivarlos con sus ofertas. Y ante la carencia de ese entendimiento, el apóstol Pablo sabe que existen influenciadores, Dispuestos a persuadirlos. Dispuestos a persuadir a los los creyentes de Colosas. Y es por esto la razón por la que en su carta es reiterativo en cuanto a esas advertencias. En nuestro pasaje encontramos ahora una advertencia de juicio. Vamos al versículo 16. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez. Respecto a qué? en cuanto a comida o bebida, en cuanto a los días de fiesta, en cuanto a los días de luna nueva, en cuanto a los días de reposo. Porque estos juicios son carnales y no ameritan recibir una condenación divina. Estos juicios son del mundo, estos juicios son del hombre. Simplemente son eh, razonamientos humanos. Y el apóstol les está advirtiendo que sus juicios están enfocados solamente en el raciocinio del hombre en cosas vanas en cosas temporales Pablo se ve en la necesidad entonces de, de ser reiterativo durante su carta, durante el desarrollo de su carta respecto a esas advertencias ya lo ha dicho en el versículo 2.8 mirad que nadie os haga cautivos en el Dios 16 vuelve otra vez a decirles, mire, vuelve a repetir que nadie se constituye en juez que nadie los condene Y debemos observar cómo lo traduce la Biblia de las Américas, que nadie se constituya en vuestro juez. Quizás en sus Biblias en la Reina Valera dice, que nadie los juzgue en, ¿en qué? En comida o bebida, que nadie los juzgue respecto a cosas materiales, a cosas físicas. ¿Por qué? Porque estas cosas carecen de sentido, mis hermanos. Son solo sombras de una realidad. Así lo dice el texto, versículo 17. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Son solo sombras de una realidad. Son solo la forma o la estrategia que está siendo utilizada para desviar a los creyentes de su camino hacia Cristo. ¿Por qué? Porque una sombra es solo el reflejo de un cuerpo. Una sombra es intangible. Que nadie lo juzgue. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia de todo aquel que cree, así lo dice Romanos 10.4. Cristo ha puesto fin a la ley. Ya ha finalizado esa etapa. Él pagó ese precio. Él cumplió absolutamente la ley, perfectamente. ¿Cuántos de ustedes quizás han sido juzgados por su fe? tal vez por perseverar en el el Evangelio de Cristo, juzgados por no seguir los rituales del mundo, creo que esta semana nos ha permitido apreciar los que hemos tenido la oportunidad de estar en otro pueblo, o ver eh, en nuestra ciudad rituales, simplemente rituales, el hombre sigue, continúa, aún atraído por esas falsas filosofías, yo diría por sectas, por enseñanzas vanas, de manera similar, los colosenses estaban siendo juzgados porque quienes estaban siendo influenciando, estaban influenciándolos. ¿Por qué? Por no alinearse con los rituales de la tradición judía. Ellos están refiriéndose o están limitándose o llevando sus vidas conforme a lo que decía el Antiguo Testamento, la ley mosaica, que son solo cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Entonces los judaizantes están frente a una realidad que no desean aceptar. ¿Por qué? Por su su obstinación, por su terquedad. Ellos no aceptan a Cristo como, como el Rey de los judíos, no aceptan a Cristo como el Salvador. No aceptan a Cristo como aquel que fue inmolado y llevado a la cruz para pagar el precio del perdón de los pecados. Ellos no aceptan que Él sea el Mesías, el Mesías prometido. ¿Por qué? porque no tienen pleno entendimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, que es la realidad. Eso sí es real, no es un intangible, no es una sombra. Y todas estas normas sobre alimentos y festividades son solo sombra de lo que había de venir, eso es lo que anunciaban los profetas, eso es lo que se anunciaba en el, en el Antiguo Testamento. Se esperaba el cumplimiento de esas promesas y Él ya llegó, ya está ahí, es real. Pablo está utilizando ahora la metáfora metáfora de la sombra para indicarles que la la sombra no tiene realidad. No tiene una realidad permanente, eh, aparte del cuerpo que la proyecta. Es simplemente una sombra, es una imagen, es un reflejo. Porque el cuerpo es Cristo. Es Él quien da su cuerpo. Y por eso la exhortación de Pablo a decirles a ellos, no se dejen juzgar por lo que es únicamente sombra. Conservar todos estos rituales impuestos por los influenciadores de la época, es volver a la ley, es tomar la ley y cambiarla por Cristo. Es como buscar lo intangible, es como si ustedes recuerdan, es una fábula de hace muchos años, no sé si todavía existen las tartillas, cuando el perro va atravesando el río con una una porción de carne en la boca y ve el reflejo de de la carne en, en, en el agua y prefiere soltar la que tiene por ir a atrapar la que ve allí en la sombra. Exactamente similar, el hombre suelta lo que tiene, suelta lo real, lo material, por atrapar simplemente una sombra. El versículo 18 nos dice, nadie o defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Nadie o defraude. Es curioso que el versículo 16 dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez. Y nuevamente en el versículo 18 dice, nadie o defraude que nadie os engañe, que nadie los haga cautivos. Dice el versículo 4, versículo 8, versículo 16, que nadie se constituya en su juez, que nadie los defraude. Y hay repeticiones sobre nadie, nadie, que nadie engañe, que nadie los haga cautivos, que nadie se constituya en juez, que nadie los defraude. Y estos nadie que están tratando de persuadir a la iglesia con sus rituales aparentes de humildad, adoran a los ángeles. Se basan en visiones y quieren que todos los imiten eso es lo que quieren ellos quieren que los dem- quieren influir en la vida de los demás con sus opiniones con su religiosidad y ese es el deseo de esos nadie pero los colosenses están siendo criticados en cuanto a estas cosas físicas como la comida o la bebida en cuanto a rituales de fiesta y días de reposo Literalmente, los nadie están centrados en la ley del Antiguo Testamento. Aún están ahí cobijados por la ley mosaica. Conservan sus tradiciones, incluyen una de las fiestas más conservadas por ellos, como es la fiesta del sábado, el día de reposo. Y por eso Pablo les advierte que nadie debe criticarlos. Nadie debe criticarlos si comen o beben, si comen o no comen, si guardan o no guardan. El problema es que todo eso está en el Antiguo Testamento. El problema realmente es que estas personas legalistas aún no han entendido que lo físico, que lo material, que los ritos eran únicamente sombra de lo que había de venir. Simplemente no se habían fijado que lo tangible, lo real, es decir, Cristo ya había llegado ya había estado, ya estaba, ya ya era una realidad. Todo era tan solo una sombra mínima de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, lo que apuntaba en el Antiguo Testamento. Todo estaba apuntando a ese cumplimiento, y ya se había cumplido absolutamente todo. Pero ellos seguían aún atrapados en esas enseñanzas de la ley mosaica. Y apreciamos un contraste. Un contraste entre algo... Que es una sombra y algo que proyecta la sombra ellos no saben que el antiguo testamento está lleno de sombras sombras de lo que habría de venir en ese futuro y entonces pablo les está diciendo si ustedes toman la decisión de comer o de beber no se preocupen porque la ley ha sido quitada cristo cumplió y cumplió la ley perfectamente él la cumplió a perfección aboliéndola de una vez y para siempre y tanto ellos los colosenses como nosotros igualmente somos libres en cristo por medio de la fe él nos ha dado esa libertad en la cruz ese es el motivo de la celebración de esta semana santa eso es lo que estamos recordando hoy hoy estamos recordando esa muerte en la cruz hoy estamos recordando que él descendió para pagar el precio por nosotros eso es lo que el mundo celebra hoy el mundo cristiano el mundo pagano ustedes ya podrán imaginarse en qué están pero nosotros estamos hoy aquí una vez más para recordar ese sacrificio recordar un sacrificio que hacemos cada domingo cada domingo estamos ahí tomando la santa cena cada domingo estamos reunidos como hermanos recordándonos el evangelio uno a otros animándonos unos a otros Para no ser persuadidos por las cosas del mundo. Para no ser atrapados, sino ser atraídos por las ofertas que tiene el mundo. ¿Quiénes son esos legalistas? Los nadie. Pueden ser algunos maestros de la época que estaban tratando de imponer algún tipo de regulaciones alimenticias. Colocando, tal vez, eh, establecimientos de la ley mosaica, o sea, eh, estableciendo leyes... Pero haciéndolo de una forma incorrecta. Los colosenses no estaban obligados a su cumplimiento. Ellos no están obligados a esas restricciones porque ellos están bajo el nuevo pacto. Pacto al igual que todos nosotros que estamos de este lado de la cruz. Todos nosotros los que hemos tenido la oportunidad de creer ahora. Todos los que hemos podido llegar al arrepentimiento solamente en fe y que nos gozamos en que Cristo pagó el precio por nosotros. Ahí está nuestra satisfacción. Es un día como agridulce, ¿no? Cristo muriendo. Cristo yendo a la cruz. Cristo siendo clavado, crucificado, coronado con espinas. Pero la satisfacción de saber que a través de ese sacrificio nosotros obtenemos la redención. Nosotros tenemos la reconciliación. Nosotros obtenemos la justificación por medio de ese sacrificio. Con la llegada de Cristo... Él es la realidad. Todas esas sombras carecen de valor. Por eso, la advertencia de Pablo, tengan cuidado. Tengan cuidado. Cristo ya los liberó de la ley. Tengan cuidado de estos que parecen tener una relación muy espiritual. Que se entrometen en lo que no han visto. No han sido testigos. No han sido testigos como el apóstol que está escribiendo la carta, el apóstol Pablo a quien Cristo se le reveló, a quien Cristo se le manifestó. No han sido testigos de, de la crucifixión, como los demás apóstoles. Tengan cuidado de estos que parecen tener una relación muy espiritual. Literalmente Pablo está diciendo que ellos están hablando de lo que no saben, porque están convencidos de su sabiduría, y el problema es que ellos mismos son sabios, En su propia opinión. Ellos son sabios en su propia opinión y en su mente carnal. Ellos fijen ser humildes. Hablan lo que no saben. Se basan en las visiones que han visto y creen estar en lo correcto. Y aún así, persisten en su terquedad. Persisten en su obstinación. Por eso Pablo rebate contra esos ataques. Ataques que pretenden desacreditar la fe de los colosenses. Ataques dirigidos contra la esperanza cristiana. Por eso él entra a mitigar ese temor. El temor que quizás tienen los colosenses en ese momento. ¿Cómo? Examinando el sentido de la muerte y la resurrección de Cristo. Y lo que Dios ha hecho por sus santos escogidos en Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo hace. Les les motiva ahora y, y les anima para que ellos dejen esos temores a los que se están viendo enfrentados y a los que están siendo influenciados. Él pagó ese precio porque la condena que nosotros merecíamos, ese, ese documento, esa sentencia quedó invalidada. Por eso Pablo saca las últimas consecuencias prácticas de este punto, de este triunfo, perdón, por el que han sido liberados del dominio de la ley. Es como como si estuviera diciéndoles que su falta de entendimiento de la gran verdad del misterio revelado, eso les genera ansiedad e insatisfacción con la vida y eso los hace ahora susceptibles a todo tipo de promesas fraudulentas. Es como si ellos tuvieran dudas y no sé cuántos de ustedes aquí aún dudan del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes entran en esas luchas cuando se ven agobiados por diferentes situaciones. Y olvidamos que hay un Cristo que ha pagado el precio por nosotros. Dudamos a veces. Dudamos. El propósito mío es animarlos esta tarde a recordar ese evento. Y a recordar esos peligros latentes que hay. Que hacen que nuestra fe mengüe. Que nos hace a veces débiles. Para que nosotros podamos ver la cruz, podamos recordar la obra redentora podamos recordar lo que el mundo celebra hoy el mundo cristiano y saber que es a través de ese sacrificio en el que nosotros fuimos comprados a través de ese sacrificio en el cual fuimos reconciliados con él con el padre por eso esta frase de esta esta frase por tanto les está indicando que queda anulada la ley ya no se les puede juzgar de lo preceptuado ese es el contexto anterior lo que venía diciendo el apóstol Pablo en la redacción de la carta, lo que nos decía hace unos minutos el pastor Miguel Ángel. Ahora ha quedado clavado ese documento en la cruz. Ahí hemos sido justificados. Nuestra sentencia quedó clavada allí. Él paga el precio de esa condena. Aún así, la terquedad de los que agobian a los colosenses es contraria a la iglesia ellos son testarudos y esto nos lleva a nosotros a nuestro segundo punto para darnos una advertencia de seguridad el apóstol pablo en el versículo 19 ahora recurre a una metáfora la metáfora de la cabeza pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de dios esta metáfora de la cabeza y el cuerpo, por lo que se asume que es Cristo, que ustedes pueden observarlo ahí en sus Biblias, la palabra cabeza aparece con C mayúscula, se refiere a Él, a Cristo. Eso nos suministra, nos permite entender a nosotros que es la cabeza la que suministra la nutrición a todo el organismo, a todo el cuerpo. Para hacer posible que el cuerpo crezca. Por eso el apóstol Pablo dice, pero no haciéndose a la cabeza, refiriéndose a quiénes, A los influenciadores. Ellos no están sometidos a la cabeza, ellos no están sometidos a Cristo. Pablo se está refiriendo es a esos opositores del evangelio. A los que están en contra o oponiéndose a las verdades de la cruz. Ellos no están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo. Porque Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido al cuerpo para que crezca como Dios quiere. Así lo dice el versículo 19 al final. Nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Es él quien da ese crecimiento. Literalmente el texto está diciendo, el cuerpo crece con un crecimiento que es de Dios. Ese crecimiento que tiene nuestra iglesia. Este crecimiento que tienen las iglesias que predican el verdadero evangelio. Un crecimiento que proviene solamente de Dios. Un crecimiento que proviene solamente de las escrituras no de enseñanzas humanas, no de filosofías y de huecas sutilezas, de vanas sutilezas, no con enseñanzas de los hombres, no con los principios elementales del mundo. Es la Escritura, mis hermanos. Es la Palabra de Dios. Es lo que se predica desde este púlpito y desde el púlpito de las iglesias que predican la sana doctrina. La verdad de Cristo. Él, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito dentro de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. Esa metáfora nos lleva a pensar, lo que, a, a reflexionar en lo que el apóstol nos ha dicho en el versículo 1.18. Él también es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. A eso se refiere cuando nos habla de ese sometimiento a la cabeza que es Cristo. Pablo está tratando de decir, que en la cabeza, en Cristo está toda la capacidad, todo el poder, y podemos deducir que aferrados a la cabeza, es decir, cuando el cuerpo está aferrado a la cabeza, pueden suceder dos cosas, o suceden dos cosas, el cuerpo se nutre, y el cuerpo se une por las coyunturas y los ligamentos. Así que, el cuerpo crece con un conocimiento que es de Dios, porque es Él quien da ese crecimiento. Ellos, los opositores, no están unidos a la cabeza, y ellos no están aferrados a Cristo. Entonces eso nos permite deducir que en ellos no hay nutrición, que en ellos no hay unidad, y que en ellos no hay crecimiento. En otras palabras, quienes siguen a los legalistas, no crecen, porque en estas personas no hay una unidad real. En este tipo de personas, no hay una unidad si no están si no están sujetas a la, a la cabeza. Si no están sujetos a la cabeza, no hay nutrición. Y a pesar de esto, quieren juzgar a los colosenses. Quieren juzgar a los que sí están sujetados a Cristo. Por eso, el llamado de advertencia, lo que hace Pablo al advertir a los colosenses, es lo que les dice ahora en el versículo 20. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques. En pocas palabras, están frente a prohibiciones. Solamente a prohibiciones. Y por eso Pablo les dice, ¿cómo es posible que deban obedecer preceptos humanos? ¿Cómo es posible que se sometan a este tipo de mandatos? Esto debe llevarnos a nosotros a preguntarnos, ¿por qué debemos permitir que una falsa sabiduría ponga las reglas? ¿Por qué debemos permitir que que el mundo ponga condiciones? Y es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué encontramos con la sabiduría del hombre? Matrimonio de hombre con hombre. Ya no se pueden disciplinar a los hijos. Y todas las perversiones que vemos ahora que van en contra de la voluntad de Dios. Ahora, Pablo está diciéndoles a ellos, porque como si aún vivieran en el mundo, ustedes se someten a esos preceptos. Y esto no quiere decir que ellos en ese momento estén ya sometidos, porque no lo dice realmente el texto, aunque la traducción lo trata de decir de esta manera, que es como si ya ellos estuvieran sometidos a estos, a estas falsas filosofías, a estas falsas enseñanzas, como si ya hubieran sido cautivados por estos influenciadores. Los colosenses siguen viviendo en el mundo, y sin embargo, no tienen que vivir como tales con tales reglas. Porque... Esas reglas están poniendo control sobre ellos. ¿Cuáles reglas? No manipular, no gustar, no tocar. Y eso significa que ellos están como sometiéndose o tratando de someterse a una autoridad. A esas, a, a esas normas, a esos preceptos que están dando los opositores. Porque ellos creen tener la verdad absoluta. Ellos están aferrados a sus dogmas y a sus preceptos. A sus normas que no tienen ningún sentido. Son normas de hombres. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque ellos los someten o quieren someterlos a esos tres tipos de órdenes. Que les piden, les piden cumplir para evitar la contaminación. Les piden de, Para ustedes no ser contaminados, ustedes no deben manipular. Para no contaminarse, ustedes no deben gustar, no deben tocar. Como si tuvieran que estar envueltos en una coraza de pureza. Y esas prohibiciones contrastan de forma significativa con el consejo que Pablo le da a los corintios si ustedes recuerdan, él les dice coman de todo lo que se vende en la carnicería coman de todo sin preguntar no pregunten nada por motivos de conciencia porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella porque cuando se come y bebe para la gloria de Dios lo que se ingiere no perjudica no se dejen afectar por por esas falsas enseñanzas también le dice a los romanos, todo alimento es puro, ¿no? Romanos 10, 14 y 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Esa es la advertencia. En realidad todas las cosas son limpias, todo es puro. Pero son malas para el hombre que escandaliza al otro al comer. Lo que importa es pertenecer al Señor, mis hermanos. Si ustedes siguen leyendo Romanos 14, versículo 8, Ese es lo importante, es pertenecer a Cristo. Es honrar y dar gracias a Dios en cualquier cosa que comamos o bebamos. Es obrar con amor. Es servir a Cristo. Es edificar a nuestro prójimo. De modo que podamos glorificar a Dios en todo. Podamos glorificar al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Esas prohibiciones se dirigen solo a realidades fugaces. Que que perecen con el uso. Nuestro Señor Jesucristo fue claro al decirlo. La comida no entra en el corazón, entra en el estómago, y después va a dar a la letrina. Así que, no es por lo que comamos, no es por lo que bebamos, es realmente lo que va al corazón. Ahí está la esencia de nuestra fe, mis hermanos. Ahí radica absolutamente todo. Es necesaria esa advertencia de Pablo a los colosenses para que se percaten, a tiempo y se den cuenta que lo que están ofreciendo son cosas perecederas son cosas temporales sus reglas solo están vinculando a una era de maldad y que por el contrario lo que cristo les ofrece es un vínculo eterno como el perro no suelten lo que tienen no suelten la presa por ir tras la sombra no se dejen atrapar de, de, de las cosas efímeras de las cosas temporales mis hermanos, no es por someternos al cumplimiento de reglas, no es por querer expresar un sentimiento de hombres piadosos, no es por nuestra apariencia, por nuestras costumbres, no es por nuestra sabiduría humana, es por la libertad que Cristo nos dio al tomar nuestro lugar en la cruz. Ahí, ahí, en ese evento, los cristianos ya no tenemos que tratar el cuerpo con severidad. Él pagó el precio. Porque en la circuncisión de Cristo, el cuerpo de la carne ha sido ya cercenado, como lo dice el versículo 2.11. En él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. En él fuimos sepultados con él en el bautismo. Nosotros aquí, creo y espero que la gran mayoría o todos aquí hayamos reconocido a cristo como nuestro salvador nosotros podemos visualizar ahora que tanto el legalismo como las diferentes doctrinas y las filosofías las filosofía de hombres siempre están pidiendo cosas materiales cosas físicas cosas temporales ustedes no encuentran o no escuchan de un legalista nunca los ve pidiendo por un cambio de corazón Eso no se ve, eso no se escucha. El problema que podemos notar es que estas doctrinas, doctrinas humanas tienen cierta reputación o cierta fama de humildad y hacen que las personas vivan con la idea de la prohibición, negándose a la comida o a cualquier otra cosa que les haga ver espirituales, simplemente conservando tradiciones que ya fueron abolidas en la cruz. Esta semana es notorio. Ustedes pueden ver, inclusive nuestras propias familias que aún siguen arraigadas al catolicismo romano. Arraigados allí, atrapados en unas celebraciones y en unos rituales sin sentido. Parecería que estas personas sometidas a estas doctrinas se ven espirituales, pero ellos no van a derrotar la carne basados en prohibiciones que no sirven de nada. Sabiendo que hemos sido justificados por la fe en la cruz, sabiendo que hemos sido, hemos sido muertos con Cristo, hemos sido crucificados juntamente con Él, por eso Cristo vive ahora en nosotros, y la vida que ahora vivimos en la carne, la vivimos por fe en el Hijo, en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo les recuerda, Cristo quitó la ley, no caigan en el juego del juicio y la crítica, nadie les puede quitar la vida plena la plenitud en Cristo, porque estas personas lo hacen de forma ficticia, ellos aparentan tener una vida humilde, aparentan tener una buena relación con el mundo espiritual, pero eso es algo que realmente ellos no han experimentado. La idea central del pasaje, Pablo les advierte a los colosenses que deben cuidarse de no ser influenciados. ¿Influenciados por quiénes? Por aquellos que quieren controlarlos con normas y ritos. Estas personas no son lo que aparentan. Ellos no están conectados con Jesús. Ellos no están insertados a la cabeza, no están adheridos. Y al no estar conectados con la cabeza, esto no les va a permitir crecer en sus enseñanzas. Ellos aparentan ser de Dios, pero solo son ideas humanas. Ideas que no tienen valor espiritual y menos para salvación. Esas ideas de los hombres no llevan a la salvación. Es solamente la obra redentora de Cristo. Por eso la carta está advirtiéndole sobre aquellos que quieren influenciarlos y por eso le recuerda a la iglesia de Colosas la supremacía de Cristo sobre todas las cosas y su total dependencia de Él. Y eso aplica para nosotros, mis hermanos. Él es la cabeza. Él es el supremo. Nosotros dependemos de Él. Pablo le recuerda que no encontrarán crecimiento o plenitud en provisiones terrenales en prohibiciones de hombres. Y Pablo conecta esas reglas con la mentalidad de la carne en el versículo 2.18. Nadie os defraude de vuestro premio de en la humillación. Es decir, en el razonamiento humano, en la manera de pensar del hombre. Y les pregunta, ¿por qué todavía siguen reglas? Reglas de personas que desconocen que Cristo es el misterio revelado de Dios. Que no están unidos a él en amor personas que desconocen las riquezas que proceden de la plena seguridad de comprensión de la obra de la cruz personas que están fundamentadas en lo temporal personas que desconocen que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento personas que no les permiten vivir una vida plena en cristo Personas que pretenden en sus intentos alcanzar la santidad por sí mismos. Personas que carecen de poder para restringir el pecado o acercar a las personas al Dios vivo. Que solo pretenden en ellos hacer un espectáculo público de su supuesta santidad. Entonces encontramos a muchos hoy que desestiman el cristianismo. Encontramos a muchos que rechazan el cristianismo. Porque lo consideran una religión convencional. Y ellos se van entonces en la búsqueda de religiones alternativas. Lo que ofrece el mundo. Lo que ofrece el mundo por quienes, por esos influenciadores del momento, en ese contexto histórico, lo que ustedes ven en en el día de hoy. Y no en la búsqueda del verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. El mundo sigue atraído por aquella filosofía que prometen descubrirle los secretos de casi todo. Y compran libros, acuden a conferencias, otros viajan, inclusive, o anhelan viajar a Egipto para sentarse al interior de una pirámide y absorber sus presuntos poderes mágicos. Ese es el mundo. La mayoría de las respuestas que los atraen no no presentan una doctrina del pecado del hombre. Nunca son confrontados. No son confrontados con su pecado ni con sus consecuencias. No tratan el verdadero problema que los asedia. Todo esto porque vivimos en un mundo donde muchos buscan su realización personal. Las personas rechazan la plenitud ofrecida en Cristo. Y lo que ellos pretenden con el resultado de sus esfuerzos es una glorificación al egoísmo y no a la gloria del Dios Altísimo. Los agravantes del egoísmo llevan al al extremo la idea de que fuimos creados a imagen de Dios y pasan por alto que hemos sido corrompidos por nuestros pecados. Pasan por alto que somos responsables de nuestros pecados y que nuestro pecado trae consecuencias. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero en Cristo, en la cruz, hemos sido reconciliados. Convierten al yo en Dios. Y quienes se llenan de sí mismos, continúan estando vacíos. A diferencia de quien está lleno en Cristo. Lleno de Cristo, quien no siente ninguna insatisfacción, ni sentido de inseguridad. Porque solo anhelamos agradar a Dios y derramar nuestras vidas por los demás. Pueden incluso gozarse en medio del sufrimiento y las aflicciones, como lo vemos en el apóstol Pablo como lo escuchábamos ayer en la predicación del pastor Nicolás. Sin embargo, la capacidad persuasiva que tienen estos influenciadores, en en su contexto original, nos proporciona un modelo a quienes hemos de comunicar esta verdad en nuestro tiempo. Siempre deberíamos estar en sintonía con metáforas que cautiven a nuestra generación de hoy, que transmitan fielmente en ellos... Lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo. De modo que el mensaje del Evangelio hable de nuevo a cada generación, a cada cultura. Estos niños que están hoy aquí acompañándonos, ustedes son los que van a recibir el mensaje de esperanza. Los Aarones, los Felipe, los Santiago, los Miguel ellos son la siguiente generación ellos son los encargados de recibir este mensaje pero la responsabilidad está aquí en nosotros mis hermanos así que permanezcamos arraigados a la fe a la fe de la cruz arraigados a Cristo recordando que únicamente Cristo puede ser nuestro juez Él será quien realmente nos juzgue a nosotros a Él llegaremos un día en ese juicio recordemos que Pablo más que derribar la fe de quienes se oponían él estaba edificando la certeza de los cristianos colosenses para que cuando ellos reconocieran que en Cristo habían recibido todo lo que ellos necesitaban, también reconocieran claramente que sus oponentes no tenían nada que ofrecerles excepto el regreso a la esclavitud excepto volver a sus antiguos amos mis hermanos ustedes ahora han identificado lo que recibimos en Cristo y ahora podemos reconocer con toda claridad la fraudulenta filosofías y sus engaños y ahora podemos rechazarlas cuidado no se dejen influenciar por cosas temporales de esta manera estaremos preparados para defendernos de la seducción de las falsas ideologías y no llegar a sentir ansiedad acerca de los poderes que controlan o que destruyen nuestras vidas. Vamos a orar. Padre bueno, qué satisfacción tan grande tenemos en el sacrificio de tu precioso Hijo Jesucristo. Gracias por concedernos la plenitud por medio de tu santo Hijo. Gracias Señor por advertirnos de los peligros constantes de todos los que se oponen a nuestra fe en Cristo. Gracias Padre por esta hermosa carta. Que nos anima a entender que solamente tú eres el juez justo, por mostrarnos la deidad de tu Hijo Jesucristo, por elegirnos para para ser reconciliados, para ser redimidos y perdonados por causa de la muerte y la resurrección de Cristo, en quien te oramos. Amén.